0: A questão de ordem cronológica eu me sinto muito preso, ah, tem que estudar cronologicamente, é,
1: eu tô aí
0: é meio foda, mas assim, essa questão interessante que tu colocou, porque tem a ver justamente com o que eu queria abordar em Kelsen, né, a discussão entre justnaturalismo e justpositivismo, e dentro da perspectiva do positivismo existem no mínimo três variações do que seria positivismo Isso. dentro dessa perspectiva jurídica, tá ligado? E aí Kelsen vai se valer de um diálogo do, da perspectiva do positivismo enquanto ideologia em relação ao positivismo enquanto, entre aspas, ciência. Né? É. Para, de certa forma, tentar formular uma perspectiva da teoria pura do direito. Então aí eu acho que é, que é, que é, que é o gancho né? para, de certa forma, você compreender, de certa forma, como ao mesmo tempo ele é influenciado por Kant e, ao mesmo tempo, a perspectiva que ele erige dessa teoria Isso pura é do direito ao mesmo, tema 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 ao tema ao mesmo tempo é o contrário do que Kant Eu propõe. acho que ele faz o
1: Kantiano, praticamente.
0: É o que dizem, né? É o que diz,
1: né? Ele é muito influenciado por Kant realmente, muito, muito mesmo. É, esse, uma, agora, assim, ele criou essa questão, né, do, do DVC e do é, do C, que ele é, tira isso diretamente de Kant, mas tipo, isso criou uma, uma poria no direito imensa porque assim, falar ah, <risos> o que o que é o DVC não é, Qual a diferença de fato ontológica, digamos assim, do ser e uma norma jurídica que é um DVC uma norma jurídica ela ela em que sentido ela ela a, a, o caráter qual é o status ontológico da norma jurídica o que ele falando é um DVC não é a C tem, tem aquilo que, as coisas que são e tem as coisas que é, são apenas prescrições lógicas e normativas né que a ideia de é basicamente isso a, a, que a norma jurídica é o centro do direito basicamente. Então, tipo, mas o que, o que significa esse, esse dever ser? Qual é o estatuto, jurídico, é o estatuto ontológico disso? Não jurídicos, assim, mas filosóficos. E outra coisa importante, mas assim, uma coisa que eu também queria, fa queria falar, isso aí eu queria também perguntar se assim, o que tu acha sobre isso. Mas outra coisa que eu queria falar também é, é tipo assim, falar é, também como a filosofia do direito não é... Por exemplo, tem gente que... É engraçado isso, porque o pessoal de filosofia não estuda muito filosofia do direito. Mas... E nem é a galera do direito estuda filosofia, assim, <risos> né? e o pessoal de direito eles não tem a capacidade de estudar filosofia do direito. O problema é esse. É. Não é Quando nem que eles estudem. Ele, eles até estudam, Por exemplo. Eles é estudam, mas eles, te... é mas eles... Mas então, eles não tentam. Não tem como estudar, eles, eles não tentam pra isso.
0: Não, na verdade, eles tentam, na verdade, enquadrar a perspectiva filosófica acerca é. da perspectiva jurídica que eles têm. Então, isso, é sempre é um enquadramento, verdadeiro.
1: tá ligado? Isso, então, aí a filosofia do direito se transformou. Inclusive, isso aconteceu historicamente e de teo... forma teórica, porque, inclusive, a, a filosofia de direito se transformou numa teoria geral do direito. E uhum. é o que tu tá falando. É, é exatamente isso que tu tá falando. E, tipo, enquadrar a filosofia dentro de uma estrutura jurídica, ou seja quando o jurista vai estudar a filosofia do direito ele estuda por esse paradigma seja, estudar a filosofia
0: pelos olhos do direito isso é muito perceptível, é cara basta, é porque, bo... basta botar aí e qualquer lado... filósofo falando aí que dá pra perceber isso claramente
1: isso, e por outro lado, o pessoal de filosofia ignora a filosofia do direito sendo que é uma coisa extremamente relevante todos os... é engraçado isso, eu fui perceber todos os filósofos da história falaram sobre filosofia do direito todos, literalmente, todos os principais filósofos você for pegar todos os pré a maioria dos pré Platão, Aristóteles, os sofistas, é, os, os, os helenistas, os medievais, Kant, Hegel, Marx, todo, todo mundo, os contratualistas, todo mundo falou de direito, mas os, o pessoal de filosofia meio que ignora mesmo assim, e tanto é que a, a verdadeira de filosofia nem existe na, na, na universidade de filosofia, na maioria dos vezes. Existe na de Direito, sendo assim, que como eu falei, na de Direito não estudam Direito. Filosofia do Direito estudam Teoria Geral do Direito. Uhum. Então, tipo, é um problema assim que é de ambos os lados. Tipo, é tanto um quanto o
0: outro. Não, a minha e... intenção também é essa, é por essa ótica aí. É fazer esse estudo crítico da filosofia do Direito e do Direito, sacou? Crítico Isso. filosófico.
1: E a, e a questão <risos> importante é que a filosofia, do direito é, a filosofia do Direito é um ramo da filosofia. É basicamente filosofia analisando é, o direito. tipo, é filosofia. Então você não está deixando de fazer filosofia. É óbvio que você vai ter necessariamente que você vai ter que é, você vai acabar tendo que lidar com conceitos técnicos de direito, com questões técnicas de direito também. Ocasionalmente isso vai acontecer, mas não é uma matéria de direito, digamos assim. É uma matéria de filosofia. E que, por incrível que pareça, não é estudado pelo pessoal de filosofia. É estudado pelo povo de direito e acaba acontecendo o quê? Não é estudado. Entendeu? Basicamente. Esse, esse para mim, é um, dos, é um dos grandes problemas na, em, em relação a estudos de filosofia, filosofia de direito. É o primeiro problema, assim, em termos de academia também, né? Por exemplo, em relação a isso de academia. Então, acabar também tirando essa esse preconceito que tem, né? Tipo assim, achar que o Filosofia do Direito é uma coisa de jurista, quando na verdade não era para ser uma coisa de filósofo, que foi toda a história, mas óbvio, também muitos juristas trataram de Filosofia do Direito e acabaram se tornando filósofo do Direito também, né? Kels é, e vários outros aí, Carl é, também eu queria, eu queria fazer um sobre o que eu acho extremamente interessante ele é muito importante. Inclusive, muito engraçado que ele era do, do, do meio nazista, né? mas muitos é, filósofos políticos marxistas leram Carl Schmitt também, e tem toda a questão da metafísica em Schmitt, a análise que ele faz de como a metafísica representa é, as estruturas políticas que ele analisa a parte da teologia teologia política, mostra que a teologia e a metafísica elas se refletem totalmente na estrutura política do Estado, totalmente, é incrível isso então é, é outra coisa que poderia ser interessante também, e aí já ficaria entre entre meio termo, entre filosofia política e filosofia do direito E, e tipo... E eu não vejo assim, tanta gente falando de filosofia do direito, entendeu? No, no Youtube, e quando eu vejo, o povo fala muito ruim
0: É péssimo <risos> Geralmente quando e tem são para, né Ele faz
1: algumas conferências e assim, posta lá, mas tipo, não é uma coisa é, meio que de Youtuber, entendeu? É uma coisa mais, né, acadêmica Assim, quando ele faz conferência e bota lá no YouTube, mas não é uma coisa direcionada ao YouTube, né? Tá
2: falando de Mascaro, falem.
1: né? Isso, o de Mascaro. Né? Tem um outro um, mais tipo, lá, é coisa bem espaçada, né? É bem fácil,
0: e, assim. e, e tem alguns problemas também. Tem algumas apropriações que ele faz de de, de que a galera, a galera marxista também cai de pau em cima dele. É
1: interessante. É, é interessante isso, porque tu poderia analisar <risos> essa questão mais de Marx, né? Tipo, tu conhece mais. E analisava, assim, que ia ajudar bastante nessa parte do, do, da filosofia do direito marxista. Quando eu fazer alguns vídeos sobre isso. Inclusive, por exemplo, a gente fazia um sobre a filosofia do direito em Marx e Engels. Aí outro a gente fazia sobre Pachucanes. outra a gente fazia sobre é, os filósofos do direito marxista atualmente, como tá essa questão. Né? Aí fazer essa análise até no Brasil mesmo, assim. Aqui no Brasil como é como é feita essa, essa essa análise. É, aí poderia também... Hegel, na questão de... de Hegel, eu acho o Hegel assim, extremamente, importante.
0: extremamente importante. Eu tô até com... Eu até citei um... Não sei se tu conhece, tem um artigo de Hegel que é só sobre direito. Eu me esqueci o nome agora, mas eu vou verificar aqui e vou te dizer. Que ele bate é. fortemente no formalismo kantiano. Eu ia até usar esse artigo para come, comentar a questão da perspectiva do direito kantiano, que eu acho que toca inevitavelmente em Kelsen. Isso, né? É, é uma, pergunta, é, uma, que... é, uma Hegel é uma destruição dessa, desses desses aspectos formalistas, kantianos que vão reverberar inevitavelmente nessa perspectiva. Isso, eu acho que Hegel é bom,
1: é bom justamente por isso assim para ele, ele não fica nessa nesse eu acho assim que ele consegue um pouco se afastar dessa desse dualismo assim do tipo, positivismo naturalismo do lado, tipo, ele consegue meio que se não ficar de uma forma tão imediata ligado a isso. E tem também é, Kant né, o Kant hoje em dia tem tipo, é é interessante, porque Kant influenciou muito o direito, pô, muito, na faculdade de direito no eu via falar de Kant toda hora. Toda hora você citava o Kant falava de Kant, Kant cantos, cantos, Porque realmente, assim, de fato, Kant Kantos influenciou muito o direito o direito moderno. Então, seria é interessante. E, e o próprio Nietzsche, né? Tem toda uma filosofia do direito na filosofia do na filosofia de Nietzsche. E que. E Nietzsche falou sobre tudo, pô, sobre direito penal, sobre de, direito sobre o direito estatal, sobre o direito constitucional, sobre o direito das mulheres, sobre o direito de tudo, ele falou. É, então é bem interessante isso, eu acho muito interessante. E, sobre, e a, o de retórica também, né? O de retórica é, é uma das coisas que eu mais gosto. A gente poderia fazer de sofistas, de sofistas, que é bem interessante. A retórica hoje dia, como a retórica está ressurgindo no próprio direito, estão assim, usando retórica realmente, se assim, dizendo assim, o direito é a retórica na é verdade. Tem alguns, alguns juristas que estão falando isso assim, não. O direito não é o que Kézio está falando, que é norma. Ele, o, o, o jurista usa a norma somente como artifício para a argumentação dele, entendeu? Mas na realidade, não, na prática, o que acontece não, não é a norma que está fazendo as coisas, que está decidindo as coisas no direito. é somente, a, a norma ela só serve assim, como se fosse um, um elemento que o jurista usa, entendeu? metaforicamente usando, usando met... a norma em uma metáfora e ele inclusive usando ideologia aí, influenciado é, é, é. é, é, é por ideologia por, pelo preconceito moral por exemplo vai conduzir como ele escolhe a aplicação dessa norma que é uma coisa assim que Kelsen também percebeu é... percebeu um pouco mas ele não quis admitir tanto porque ele diz assim que tipo, ele tentou que...
0: ele tentou de certa forma criticar isso né só não sei se ele sim, sim. conseguiu isso, porque ele falou assim, o direito não pode
1: ser... Eu entendo o que o que ele tá querendo, falar, ele tá querendo dizer Sabe
0: que... que tem um livro de Kelsen tentando criticar a perspectiva do direito comunista? Eu acho que tem muitas falhas naquele texto ali, que dá para aproveitar. Véio. Fazer uma, fazer uma comparação de uma, da, de uma crítica marxista desse texto de Kelsen, que inclusive faz isso, eu acho, de certo sentido, é o próprio Pachucandes. diga se de passado. É. é.
1: <risos> os, formalistas, os formalistas e, e os marxistas vão ser assim, é quase como é o um olho olha a... Olho a... E a água. <risos> tipo, agora, o outro, o, o, eu falo, não, o direito é, é ligado diretamente com, as, a, com a, a raiz histórica e econômica. Né? Tipo, ele reflete isso. E ao mesmo tempo mantém essa estrutura. Assim, ele, ele é um reflexo dessa estrutura, mas ao mesmo tempo essa estrutura precisa do direito para se manter. Tipo, necessariamente, você não tem Tanto é que isso é uma coisa que é verdade. Assim, eu discordo de muitas coisas, eu, digo outra, eu discordo de muitas coisas dos marxistas, dos nossos direitos do marxistas, mas tem coisa, muita coisa que eu concordo, isso é uma das coisas. É, que assim, ele tipo, tem a ideia de que o direito é um reflexo da, dessa, 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 dessas relações concretas da sociedade, mas ao mesmo, e ao mesmo tempo ele legitima e mantém elas, entendeu? Essa, essa, essa realidade, ela precisa dele, então é uma relação assim como, não seja se direito, seja uma relação dialética. Mas, é, é muito interessante isso, porque tipo, você, você vê que o direito realmente é reflexo, mas essa, essa mesma realidade ela sim, ela usa o direito para se auto-mander, auto digamos assim. E o, e o capitalismo hoje em dia é mais ainda, mais ainda. O capitalismo está não é necessariamente vai Para se, se manter a forma, a forma estatal, por exemplo. Tanto é que Kelsen, por exemplo, Kelsen é um monista. Tipo, ele, ele dizia assim, que o direito e o Estado é a mesma coisa. Então assim, para ele, o Estado é o direito, digamos assim. O direito e né, o Estado são é a mesma coisa para causa. Enquanto tem uns que falam assim, não, o Estado que cria o direito, para causa não. O caso fala, o Estado é o próprio direito. Quando, na, na verdade, o direito, o Estado é o direito. Digamos assim, tipo, quando você cria o direito é que você cria o Estado. E não quando você cria o Estado primeiro e depois cria o direito. Então tipo, você vê que claramente é uma coisa assim O Estado
0: é Está
1: intrinsecamente ligado ao direito Entendeu? Então para ele se manter como ele é Ele precisa do direito Necessariamente, necessariamente. Por isso que Marx se falava com, é, E de forma, certo Corretamente Que para você superar esse, a, a, o Estado Você precisaria superar o direito do burguês Porque não tem como e, e é inevitável realmente Ele era jurista e tinha total consciência disso é impossível você é, conseguir superar essa estrutura sem você é, superar o direito burguês, o que gerou certos problemas, por exemplo, historicamente, você vê, por exemplo, na, na, na revoluções né, que aconteceram, que os juristas é, soviéticos, por exemplo, tentavam de, 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 se libertar do direito burguês, mas eles, ao mesmo tempo não conseguiam direito. Muitos, muitas das normas jurídicas anteriores precisaram de se manter, digamos assim. Eles, é, não, não conseguiu se, 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 se soltar diretamente daquilo. E o que aconteceu? O Estado se manteve, entendeu? de certa forma. O Estado se manteve no, no, na União Soviética. Não, não se acabou o Estado, porque de fato estava tava certo. O Estado não vai se, é, se dissolver se, essa, se o próprio direito burguês não for. É impossível, é impossível. Eu acho para mim é totalmente impossível.
0: Eu o, o nome do que artigo isso? aqui, Diego, que fala sobre direito O que tu acha sobre essa
1: questão assim, de direito, <risos> do, do, do Estado? Do Estado moderno,
0: né? Sim. Então, eu, eu poderia refletir as luzes dessa questão a partir da perspectiva de Nietzsche. Quando é que Nietzsche fala na genealogia da moral lá, que por que, é que o Estado surge? e o Estado surge por conta de uma necessidade daqueles que instituem determinados valores, aqueles que se, se, se colocam como nobres, criam valores, e eles têm um ímpeto de permanência no poder. E a partir disso, eles criam o um Estado para poder, de certa forma, criar determinadas prescrições que foram fundamentadas desde a antiguidade na relação credor-devedor. O direito surge dessa questão. Ah, não né? é. um certo é ímpeto isso. de dívida, de, de, de ressarcimento e etc. então O Estado nada mais é que a própria expressão dessa relação tornada um pouco mais refinada em certo sentido. Só que, ao mesmo tempo, o que é que ele diz posteriormente né, na segunda dissertação da genealogia da moral? A partir do momento que o que essas normas, que essas que essas prescrições são assimiladas pela sociedade de modo geral, né, elas vão se tornando supostamente menos punitivas no sentido estrito, corpóreo, de punição física. É. Né? Porque, de certa forma, elas produzem uma consciência social de que legitima o próprio direito, digamos assim. né? Isso. O direito, por consequência, é o Estado. Então, quanto mais assimilado, essencializado ele se torna no âmbito social, menor a necessidade de prescrever punições cruéis. Né? Porque, de certa maneira, já se cria uma certa consciência, uma certa assimilação moral que está ligada à noção de Gewissen, que ele coloca lá no na genealogia da moral. né? E, a partir disso, de certa maneira, ele na própria segunda dissertação, ele começa a mencionar né? que, que o, o, o direito, isso parece até bem hegeliano, quando ele menciona isso. Né? que o direito, em determinado sentido, ele se auto-suprime. Uhum. Consegue entender essa questão que ele está dizendo aí? ele ele Inclusive, ele se torna tão forte dentro do escopo social que ele se dá o luxo, de certa forma, de não se exercer como direito em determinados aspectos. Né? É. Ele já está tão coeso, ele está tão consolidado, que ele pode, inclusive, se dar o luxo de não punir, né? digamos assim. Isso abre prerrogativas inclusive, para uma série de questões Inclusive, diante de um certo ímpeto de privilégio daqueles que detêm, é, digamos assim, os poderes macro dentro de uma concepção de um escopo social, que é justamente essa ideia de autossupressão do direito quando é conveniente. Né? Então, se me é conveniente, eu posso me permitir não punir porque isso me convém. Né? Convém uma determinada estrutura que, que é a própria base de surgimento do direito em se certo sentido. Né? Isso, e por incrível que pareça, Nietzsche. É arbitrário, aqui, né?
1: E que é arbitrário. A origem é tipo uma coisa arbitrária, como
0: se diz. Pois é. E, incrível que pareça, Nietzsche se aproxima completamente aqui de Marx aqui. Por incrível que pareça. Tá ligado? Estou pensando muito próximo.
1: Nesse aspecto. É. Isso. <risos> Tem uma coisa também assim, sobre essa questão. Porque, tipo assim, você vê o que o direito é totalmente é, tenta ser logicizado, né? tenta ser estruturado, racionalizado. Essa, essa desejo... Nietzsche também fala sobre essa questão né, do, do desejo pela razão, né? Tipo assim, ele faz toda essa crítica da racionalidade. E o direito moderno ele tá totalmente relacionado a isso, assim, essa, essa busca de dizer assim, como a gente, o tem aquela questão da, do, da, aquela clara questão, a gente já falou muito sobre isso tipo, de que o, no mundo moderno, tem a, 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 a ideia de neleus, né, de minimalismo reativo, neleismo negativo, no mundo moderno, a gente faz o que? Busca em medidas laicas, assim, é, a, a, negar meio que o presente em prol de determinados valores, digamos assim também, não mais necessariamente valores determinados de essas coisas. E o direito, e o, que, o que acontece quando o um homem perde essa, essa, quando acontece a morte de Deus, digamos assim, é como se o, o direito moderno também fosse um resultado da morte de Deus. Se você para pensar o, o direito racionalizado, assim, o direito positivista moderno, ele também para mim é como se fosse um resultado da morte de Deus. Porque o que acontece? Se você for ver na história do direito, muitas tradições de direito eram, eram, eram ligadas totalmente à religião. Seja, o direito hinduísta, o direito é, hindu, o direito árabe. Até hindu, hoje,
0: de certa a... maneira, ainda se mantém um certo juiz naturalismo no direito. Se mantém, né? mas
1: veja o que acontece: o direito positivo, no sentido do direito positivista, ele tenta se afastar. Kelsen é a maior Sim. expressão disso, assim. assim tenta dizer, ah não, a gente não pode usar a metafísica a tem que se afastar da metafísica, embora como eu falei tem, tem muita gente que fala que são ref... que a met... mesmo que Já afastar... ouviu falar de Ana
0: Júri? Ana Júri Já ouviu falar disso? Não, só, só rapidinho, antes de tu completar, eu entendo que atualmente a gente vive uma crise dessa perspectiva juiz naturalista, tem, tem até alguns, alguns juristas que dizem assim, olha o pior que fosse em certos aspectos o juiz naturalismo fosse injusto né, Houve uma certa essencialização que inclusive é presente inclusive pela própria constituição brasileira que é a questão do direito natural do direito privado que, que isso é, é é presente cara é vigente uma das maiores espécies
1: até um professor de um que... naturalista enfim
0: mas enfim tem, tem uma série de questões que ainda estão estão presentes mas existe uma certa crise né uma certa falta de orientação digamos assim é, uma é, talvez tô... moral, um lastro específico no Isso você então, é exatamente é o que eu estava
1: falando porque, Aí... tipo, porque tipo assim Existe o naturalismo Mas se você for ver o naturalismo hoje não é forte Como era, por exemplo, São Tomás de Joaquim
0: Sim, Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo É, é isso, ruim porque de certa é maneira é bom, é bom porque de certa maneira Você quebra os, alguns parâmetros metafísicos Presentes no direito Mas é ruim ao mesmo tempo que você entrega o direito Na mão de, de, de certas pessoas Que podem se valer dos direitos como instrumento vai defender
1: qualquer coisa que seja, diga-se -se passado. Isso. Pronto, e, e essa coisa que tu tá falando aí, <risos> o que aconteceu? Teve o um ressurgimento do jurnaturalismo justamente com esse temor na Alemanha pós-nazista.
0: Mas Kelsen também foi acusado porque... disso quando ele... Isso, Isso Kelsen foram
1: desacusados. Ele disse que, <risos> ó, que o juiz acusar o Kelsen de ter, de ter meio que contribuído pro regime. Porque, porque ele fa... porque apesar é do... É produzido pela é tudo que é que a é lei é, é direito. Então, a lei nazista é não válida eram juridicamente válidas, digamos assim. Porque tem um Mesmo tema que você pudesse é moralmente criticar elas, você dissesse que é moral. não importa. Porque ela era válida juridicamente. Então eles não fizeram, digamos assim, nada de errado do aos olhos do direito. De certa ah, forma. Então isso é. leva a uma poria muito grande, entendeu? Por isso que nesse momento aí teve uma, uma, uma virulência de juridaturalista na Alemanha. De repente surgiu um monte de lá. Por causa disso, dizer assim: não, a gente não pode defender mais isso. A gente tem que defender que existem certos valores no direito é, que são. Mas é, aí também tem uma questão. Que são, e os gente... direitos humanos, por exemplo, hoje em dia é uma coisa que a gente poderia também analisar bastante, também é crítica aos direitos humanos. Sim, mas aí é, tem uma questão anterior, é eu acho. Mesmo. E os direitos humanos, eles de certa forma, mesmo que muitos direitos vão falar: ah, não, o direito dos humanos não, é, não é direito natural. E outros dizem um, que é sim, direito natural, meu professor mesmo dizer que era. É, os direitos humanos, eles são a parte mais de direito natural do direito positivo de hoje. Mas tem, uma questão,
0: assim. mas tem uma questão também de fundamentação ontológica, porque como é que se concebe a natureza? Isso é outra questão também, né? Eu, eu né? Você é um juiz naturalista, mas qual é a ideia de natureza que permeia essa questão aí?
1: É, é, é? tem muitas <risos> a diferença, né? Um dizia que era Deus, outro dizia que era a natureza humana, a própria natureza humana. Outro a, natureza, dizia que a, própria a natureza é, natureza
0: é, é algo estanque, determinado ou é algo fluido? Porque isso. se for algo fluido, eu posso erigir um outro tipo de juiz naturalista. É, é ligado,
1: né? Também, é, tá ligado? interessante isso também. É interessante, é verdade. Porque o que você falar. O direito natural ele faz ele é resultado da natureza humana, mas tá ok, vamos concordar com isso. Mas o que significa? A o que, o que
0: significa? É, ressignificar essa questão da natureza humana é, o ser humano é uma coisa, importante. porque
1: quando eles tá fazem essa defesa, eles têm uma ideia assim que a natureza humana é uma ideia, aquela ideia metafísica clássica da natureza humana, né? Tipo assim, como se tivesse uma essência fixa e correspondência ao ser humano em todas as épocas, em todos os momentos, em todos os lugares, e qualquer que seja o uhum. lugar, o ser humano vai ser e é justamente vida. isso que
0: a gente critica também, né?
1: A ideia de natureza em antinatureza. Então, será, eu, então assim, uma coisa para me citar. Será que poderia existir um naturalismo não não nos moldes da metafísica
0: clássica? Ponto, essa é uma questão muito importante,
1: eu acho. E, ao mesmo, ou seja, ao mesmo tempo, fugir do positivismo e ao mesmo tempo, fugir do naturalismo metafísico.
0: Justamente. Entendeu? Eu acho que é uma proposta interessante, não sei se alguém já propôs isso. isso eu mas... Eu <risos> eu já ouvi, mas talvez trabalhar uma perspectiva de naturalista ou com qualquer outro nome que seja, é. né? Que aborde uma ideia de natureza humana, mas não a natureza humana enquanto cristalizada, definida, parametrizada isso. Por, por certos ímpetos morais e políticos já definidos. Eu,
1: é eu trabalhar... pensando em, falar, em, em, em analisar até com o Heidegger, assim, porque a ideia de design de Heidegger, ele, ele consegue, eu, eu acho. Eu vi
0: alguém, algum palestrante aí Que eu até salvei, mas não assisti não Tentando trabalhar, que é em Heidegger Em algum sentido, só que eu não li Não vi, aí eu ainda vou dar uma Porque sacada Heidegger,
1: ele Heidegger, ele, ele consegue Conceber assim, a ideia de, de Dasein Tipo, óbvio que tem aquela questão antropológica Nele, né, e também a, Toda a questão antropológica mas, mas ao mesmo tempo ele consegue fugir um pouco assim, dessa, dessa concepção tão Naturalística ou metafísica do ser humano De natureza humana Nesse ponto de então eu acho que seria interessante também Para fazer uma análise sobre isso Eu, 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 eu sempre falei sobre isso assim, da, O que eu posso tirar de direito de Heidegger Em relação a essa questão assim, De filosofia do direito de Heidegger não, não ficar só batido No que ele fala, no que o povo geralmente Repete, né, sobre, sobre Heidegger Em relação a... <risos> isso é Sempre, sempre
0: é muito repetido o que mais a galera faz é isso, velho é Chega cansa,
1: é, meu irmão É, mas exemplo, uma coisa interessante isso, isso é uma coisa muito interessante para mim mas, tipo, veja, tem essa questão né, Do naturalismo, só que ao mesmo tempo O que acontece? Hoje em dia Pra mim, tipo, por conta Da morte de Deus, na modernidade Foi preciso, assim Tem até um...
0: Esse... Mas como é que tu vê Essa questão? Eu, porque, tipo, eu tenho visto Tantas perspectivas essa, diferentes esse... dessa questão Da morte de Deus, que eu não consigo conceber mais dessa maneira Só não, tá ligado? Eu, vou... eu eu assim, tava gente...
1: Por exemplo, deixa eu ler, ler esse, esse Aforismo de Nietzsche aqui que eu achei e, pra eu falar sobre isso ah, cadê, ele, ele fala assim sobre o direito porque ele diz hoje em dia o direito não, não, de certa forma ele não é preso ele não é ligado a uma tradição por exemplo é... deixa, eu, deixa eu ler que fica mais claro ele fala de uma forma bem clara você compartilha direito, a tela é aí é uma do... arbitrariedade. não
0: tá no computador não
1: é? ah eu mandei pra tua até eu mandei pra tua é mas tu manda, eu mando manda o PDF aí que eu compartilho da
0: tela aqui. Eu
1: mandei já o PDF. Mandou não? Mandei. Qual é, o, qual é o PDF? É o... É o, o, do, o do, mas tá, tipo, ó. Tá na tela. Tipo, aqui, ó. Eu mandei um print. Ah,
0: esse, esse print
1: aí, ver. ó. Do aforismo. Eu mandei mais e mano. 459. Ele fala necessidade de um direito arbitrário. Os juristas disputam se assim, num povo deveria prevalecer o direito mais extensamente examinado ou mais facilmente compreensível. O primeiro, por modelo maior romano, parece incompreensível para o leigo, não exprimindo seu sentimento do direito. Porque, de fato, o direito romano era um direito muito, é, um direito muito técnico, assim, muito... um monumento jurídico, realmente. É, os, os direitos populares, como o germânico, por exemplo, eram e é Interessante que isso tem uma consciência jurídica muito... muito refinada e muito inteligente, tipo. Ele tá totalmente certo nisso. Os direitos populares... É é humano demais
0: humano, qual é o número?
1: É, humano demais humano, 459. Os direitos, e ele era bem conceito direito romano, né, que ele era filólogo. Os direitos populares, como o germânico, por exemplo, eram coxos, supersticiosos e lógicos, às vezes tolos, mas correspondiam a construir sentimentos bem determinados não tem Isso é verdade. Então, assim, ou seja, esses direitos dos povos, eles eram direitos assim ligados a uma tradição daquele povo, mas eram direitos que as pessoas sentiam como justos. Então as pessoas eram mais cômodas assim, elas falavam, ah, isso é o que é certo, né? Mas, só que era um ilógico, como ele tá falando, supersticioso, tosco, enfim. É,
0: é porque existe o seguinte, tem uma questão que antecede essa parada aí, que eu acho é, que...
1: Veja, é, veja, terminar, pra eu terminar meu... meu pra, pro... É, mas onde o direito não é mais tradição, como entre nós, como no mundo moderno, né? Ele só pode ser comando, coerção. Nenhum de nós possui mais o sentimento tradicional do direito. Isso, ninguém, <coughs> ninguém mais tem essa ideia, esse sentimento assim que tem esses povos... De direito. É, de direito. Por isso temos que nos contentar com direitos arbitrários, que são a expressão da necessidade de haver um direito. O mais lógico é, então, o mais aceitável, porque é o mais imparcial. Ou seja, a única, a, o, que, o que sobrou para a gente, para direito, o direito, que é o direito positivo, é a ideia disso é a ideia de logicidade, a ideia de que o direito é um sistema positivo, de normas. Por quê? Porque não tem como mais, não tem como, assim, você recorrer a uma instância suprema para legitimar a, a, o direito. Assim. Então, de, de certa forma, necessariamente é eu acho assim, ele sempre foi arbitrário, mas tipo agora, é... ele fica mais arbitrário nesse ponto de vista, assim, de fundamento, de legitimidade, assim, do Direito. E... sim,
0: falar. Vê só, porque, tipo, tem um caráter que antecede essa questão aí, não é necessariamente ter a ver com a questão do Direito em si, mas com a ideia, eu até escrevi sobre isso no artigo do mestrado, se tu quiser ler, tu lê depois, que é Verdade como Correspondência em Nietzsche. E não só em Nietzsche, porque eu trabalho uma caralhada de, de filósofo. Eu botei Heidegger, eu botei Hegel, eu botei Merleau eu coloquei Aquino. Então, mas, enfim, a ideia era tentar identificar nos textos de Nietzsche como, às vezes, ele, ele ao contestar a verdade, ele admite uma certa correspondência da verdade, mesmo que seja para negar a verdade. Mas não é exatamente essa questão. A questão é que, é o seguinte, em determinado momento lá da Gaia Ciência, Nietzsche menciona o seguinte... É, a lógica, a unidade da razão surge a partir de uma determinada necessidade de sobrevivência. Né? Um certo ímpeto de sobrevivência faz com que é, os seres humanos passem a sentir uma determinada necessidade de um certo ímpeto de um raciocínio lógico que, de certa forma, se coadune, porque é, se circunscrever no âmbito geral, de certa maneira, ou raciocínios divergentes, ou maneira lógica de, de, de conceber a vida de maneira divergente, isso causaria uma certa desunião daquela determinada comunidade. Então, para poder aquela comunidade, de certa maneira, manter a sua sobrevivência, ela tinha que erigir uma imagem né, em comum, que foi denominada como racionalidade e como raciocínio lógico. Eu não sei se tu percebe aí que está o um gerbe, de certa maneira, né, de alguém que percebe essa... essa pode-se utilizar, inclusive desse subterfúgio ou desse artifício humano para sobrevivência para, de certa maneira, subjugar os outros, né? de certa maneira, se instrumentalizar a partir dessa questão. Pode ser o nobre ou até mesmo, em certo sentido, o próprio sacerdote ascético, que lá na genealogia da moral surge como algo de degeneracente, mas, mas que possui algo de nobre também. Não sei se tu tá entendendo o que eu tô
1: querendo falar. É, eu, 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 eu pensei também assim, tu acha que isso também tá ligado com aquela questão que a gente fala tipo, que é, você pode usar a linguagem o uso da linguagem também é uma forma de dominação do mundo, digamos assim.
0: Sim, isso está obviamente ligado, porque se a gente interpreta que tudo que vive é dotado de vontade de potência e tudo que é dotado de vontade de potência interpreta e cria perspectivas, cria um certo ímpeto de conhecimento e, ao mesmo tempo, de certa maneira, pode, a partir dessa perspectiva, querer, em certo sentido, totalizar o mundo a partir da sua imagem e semelhança, né? Então se a vontade de potência se apropria, mas ao mesmo tempo ela contém em si mesma a sua degenerescência, mas ela perde a dimensão da vida e ao perder a dimensão da vida ela almeja exclusivamente se manter no poder, em certo sentido, e isso também está embutido em si mesmo a própria decadência, digamos assim, né? essa dimensão do poder que, que se mantém. Para Nietzsche não é possível isso. Né? Isso é até um equívoco que a galera costuma cometer, como se a vontade de potência fosse algo proveniente exclusivamente do ego, algo egocentrado. Né? É, eu não acho que, eu vou que com é isso bom a vontade de potência ela contém em si mesma a sua própria degenerescência porque ela tem dimensão da vida e a vida além de ser apropriação e exploração né ela é também a exposição né, ela se coloca por de certa isso, maneira. Por isso
1: também que a vontade de potência Não é, por exemplo tentam fazer a ideia de que tipo o herói nazista, tipo, aquele... É, não é uma forte, essência... É uma expressão da vontade
0: de potência, digamos Pois assim. é, não, não se sustenta, porque quando você almeja permanecer nessa, nesse ímpeto de sobreposição, isso já é o próprio paradoxo da vontade de potência, né? Digamos assim. Né? Ela é o, a sua inclinação e a sua decadência. Eu tava até estudando isso agora há pouco. Quem faz uma análise muito interessante de Zaratustra é Jung, velho. Se a torcedor dava uma olhada, porque ele diz o seguinte... Sabe o que que acontece ali em Nietzsche? Nietzsche, existe um inflar, existe, ele chama de movimento de inflação, que é como se, se Nietzsche percebesse que o diagnóstico dele atinge em cheio o ocidente, né? Mas, ao mesmo tempo, é, o que é interessante observar em Nietzsche, a partir do próprio contexto biográfico dele, é que ele, apesar de tão impactante, tão violento o diagnóstico que ele fez, ele não tinha a mínima possibilidade de colocar em prática essa crítica na época dele, então ele se sente frustrado. Ao mesmo tempo, isso causa um declínio da... da da concepção psicológica do Nietzsche, mas ele entende que isso é fundamental, porque faz com que essa suposta clareza que Nietzsche tenha sobre um determinado diagnóstico, né, dentro do seu contexto social, ela, de certa maneira, demonstra as suas próprias fragilidades. né? Interpretando isso, a própria as luzes da, da, da noção de vontade de potência, de interpretação às luzes da vontade de potência, que a, se apropriar é necessariamente interpretar, você entende que o Nietzsche estava ciente de que o próprio diagnóstico que ele faz acerca da questão do conhecimento está circunscrita, está delegada a ele próprio, a ele mesmo. sabe? Ele não está imune a essa questão. Então, é, não é interessante perceber isso isso diante de, desse aspecto de. que entrou e saiu, que porra é Tu está conseguindo entender o meu raciocínio qual é? Né? Estou conseguindo, entrou e saiu o quê? Não, o Ricardo entrou aí e de repente caiu, saiu correndo. <risos> Mas, enfim, tu entendeu o que eu quero dizer? Nietzsche entendia que esse diagnóstico que ele fazia era uma sugestão dele, era algo que ele, que ele vislumbrava combater na época dele, mas não era algo determinista, não era algo determinável. Né? Era mais uma sugestão a partir de certas propensões em relação a uma certa noção de subjetividade que precisava ser combatida, né? e ele queria colocar uma proposta né? de, de, compa... Aí,
1: então. de
0: combate, uma proposta de combate em relação a essa questão. Mas, ao mesmo tempo, ele percebia que ele não poderia se cristalizar no seu próprio diagnóstico. Né? Então, de certa maneira, ele, quando fez esse diagnóstico, ele colocou a prova, digamos assim, a sua própria pretensão. Né? Ele tinha ciência disso, a fragilidade de outros aspectos né? é, que, que tangenciavam esse diagnóstico que ele fez, que é proveniente da vida, que é proveniente da, da própria noção de vontade e potência que contém si mesmo essa degenerescência. Então ela não pode durar, ela não pode permanecer, ela não pode ser algo que se propõe a ser algo que, que permanece como diagnóstico único. Nietzsche tem a ciência disso. E é, isso, é por esse prisma que muita gente se, se termina fazendo, fazendo uma interpretação bem reducionista de Nietzsche. Eu não sei se tu consegue entender isso que eu isso colocasse, muito complexo. Por exemplo,
1: tu acha que é uma interpretação reducionista quando, fala, quando se fala que a vontade de potência é, é um conceito metafísico, por exemplo?
0: É, é o que eu costumo dizer, qual é a questão, né? Não é que é... Eu não posso entender a vontade de potência como algo metafísico, mas que metafísica é essa? É então, uma metafísica calcada na tradição, como disse Heidegger. Aí eu acho complicado. Né? É, mas qual é o pensamento filosófico que de certa maneira não que vai? É o entendeu, né? Que é como Heidegger
1: entendeu, né? É como Heidegger entendeu. Pois é. Com ele diz eu... isso, né? Que tipo, ele faz parte da tradição no sentido de que é, também ele, ele meio que faz uma destruição da metafísica por dentro, mas ao mesmo tempo faz metafísica. Digamos assim, como se fosse o último dos metafísicos, não é naquele livro do Nietzsche dele. O Nietzsche 1 e 2, ele interpreta Nietzsche como metafísico, digamos assim, especificamente.
0: Eu não vejo... Ele usa, inclusive, até essa questão do da verdade como correspondência para atacar Nietzsche também. Eu acho que Nietzsche cai em, vários... em várias contradições que ele mesmo busca combater, mas é justamente isso que eu tô falando. Eu acho que Nietzsche, ele não queria... É, fazer um diagnóstico para ser cristalizado e utilizado como ferramenta única e dizer assim: a Nietzsche descobriu a verdade sobre determinados diagnósticos, mas no sentido de mostrar a fragilidade do próprio fluxo psicológico de um ser humano, de certa maneira, de usar a racionalidade como ser capaz de, de fazer diagnósticos mais verdadeiros do que outros, digamos assim, inclusive ele próprio. Dentro dessa questão, entendeu?
1: mas tu achou que dessa questão, por exemplo, é, que eu estava falando antes, que é tava explicando sobre essa questão né, de, Tipo, Essa busca por, por um direito lógico Racional Que é o direito moderno Ele tem como germe Esse impulso do ser humano né? Tu podia falar mais um pouco sobre essa questão?
0: Então, esse é um ponto né? É um ponto. Eu vou dar um salto gigantesco Porque eu acho que tem outros desdobramentos aí eu Não tem nem condição de fazer isso Mas tendo em vista essa questão a, Do raciocínio lógico Comunitário Surgindo como ímpeto de sobrevivência e recaindo na mão de algumas pessoas que, podem, que perceberam isso ao longo da história. Olha, a gente pode utilizar isso, a gente pode instrumentalizar essa questão. E aí vai entrar na questão do é, Hobbes, Locke e né? sobre a questão do contrato social. Como é que surgiu é. o contrato social? Sim. Aí Nietzsche entra nesse diálogo, né? Isso é importantíssimo, né? Aí quer dizer que é o, o homem é o lobo do homem, então quer dizer que houve um acordo e assim, olha, se a gente não fizer um acordo, a gente vai se destruir aqui ou foi como Locke pressupunha, ou foi como como Rousseau pressupôs, né? Eu acho que nenhum nem outro, né? É, talvez a gente poderia fazer uma uma, uma, uma rápida interpretação sobre essa questão. É bem diz dizer, que, olha, no final das contas, é, existiram conflitos, alguém se sobrepôs e esse alguém, esse grupo que se sobrepôs pode determinar como as coisas eram, é assim o que é bom, bom é ser igual a mim, o que é diferente de mim é ruim e foda né? E, e a partir disso, né? Tudo que for diferente de mim, que for subjugado, vai ser interpretado como ruim. Aí, num determinado contexto, aqueles que de certa maneira passaram a entender a realidade, as luzes de quem determinava essa realidade, de certa maneira se interpretaram como reativo, né? Ou seja, reagiam a uma forma já pré-existente. Isso é muito Marx, inclusive, se você entender o sentido de alienação, hein? Marx? Quando Marx diz olha, a gente tem que destituir a forma burguesa de olhar para o mundo, a gente tem que desalienar e tem que desestruturar por uma ótica materialista, tem que se livrar da ideologia burguesa, ou seja, uma forma no qual um grupo está preso, né, em um certo sentido de reação A própria ideia de democracia burguesa, de direito burguês, de Estado, tá ligado a tudo isso que você mencionou anteriormente aí, né? Não, como é que eu vou poder fazer um Estado democrático de direito? Se o Estado está ligado a certas reverberações políticas e ideológicas que baseiam-se num direito supostamente... É... Qual é a palavra que eu utilizaria aqui? É é puro, um direito puro, né? simplesmente como instrumento formalista, se por trás desse direito puro existem certas formas políticas e diagnósticos que estão contaminados por um certo uso. Por mais puro que ele se pretenda, né? por mais... O mais útil que ele acabe se tornando. Eu acho que tem até uma certa ideia de utilitarismo, inclusive no próprio no próprio uso que Kelsen tem até atualmente na, na, na no direito público. Ele é muito mais utilizado no direito público do que no direito privado. Né? Tem um sentido de praticidade, de utilidade, né? Olha, é prático, é interessante utilizar, né? Porque de certa forma ele colabora ao mesmo tempo, mas é útil para diminuir e essa
1: questão do do Estado do Democrático Direito, porque a, a ideia de Estado de Direito também é uma ideia é, bem interessante assim, a ideia de que tipo, o, próprio direito, o próprio direito vai limitar o direito. Porque se você pensar pelo, pelo ponto de vista de Kelsen, de, do monismo de Kelsen, de que o direito ele é o Estado, né? o Estado e o Direito são a mesma, a mesma coisa, então de certa forma o, o direito estaria limitando o próprio direito e o Estado, consequentemente, estaria limitando o próprio Estado. Então, em que medida isso, isso de fato é possível? A nossa, estrutura, a nossa estrutura jurídica e política, que a gente tem no mundo ocidental, não só no Brasil, mas assim, no, nas democracias ocidentais, é essa, né? De, de uma Constituição que prevê determinadas limitações ao poder do Estado, e, é, no caso, esse direito vai limitar o exercício do poder estatal. Mas. Que... Digamos assim, em que, em que sentido? E por que isso seria legítimo? Seria legítimo porque a Constituição ela é democrática. Então, a legitimação <risos> do Estado.
0: Isso é uma grande brincadeira,
1: né? Aí é surge o Estado democrático de direito, ou seja, o Estado limitado pelo direito, mas o um direito democraticamente eleito. Ué. Ou seja, a retórica que existe em torno disso, para mim, é uma retórica que existe em torno disso de legitimação do Estado.
0: Sim, vai ver só. O que você acha sobre isso? Mas veja só, pegando o raciocínio de onde eu queria chegar, o que é que Nietzsche fala sobre essa questão? É, como é que surge o Estado? Por que, que a besta loura para Nietzsche é a besta loura que cria o Estado o que, é que representa a besta loura lá em Nietzsche? Muita gente diz que é uma quando mal interpreta a genealogia da Amaral, diz que Nietzsche está fazendo alusão à, à perspectiva antissemita isso é uma interpretação totalmente cruz ele está dizendo, olha, a besta loura que é igual, entre aspas, em certo sentido, a ave de rapina, é aquela que exerce seu poder para fora só que a besta loura ela cria o Estado, e ao criar o Estado, ela se torna degenerescente. Porque, de certa maneira, ao criar o Estado, ela essencializa certas concepções e, consequentemente, certos direitos, digamos assim. Né? E isso é perder a dimensão da vida. E isso, em certo aspecto, é se tornar um negador da vida. Né? Aí você diz que Kelsen diz que o Estado é igual ao direito, né? que as duas coisas são unívocas. Né? não tem a ver com essa questão que a gente está mencionando aqui não, de que ele diz que, que ao criar o Estado, a partir de um certo ímpeto de sobreposição de manutenção do poder né, por essa besta loura, por essa bestaloura que em certo sentido compara-se àquele que predominou e pôde instituir determinados valores, coloca o direito igual ao Estado e logo as suas próprias pretensões digamos assim
1: e é por isso que eu acho que é, o Estado ele, e o direito daquele Estado, ele é um é, fruto da decisão de quem teve o poder para criar aquilo, entendeu? basicamente assim, uma decisão arbitrária do poder. Né? Mas
0: a, mas aí, aí, su, aí, quando surge a questão de, de como é que se diz surge determinadas crises, né, sobre a questão de, de, de estado de bem-estar social, não sei o que, babá, e tudo isso surge de uma determinada crise de quem mantém, é, digamos assim, uma certa um certo poder unilateral acerca do Estado em relação com outras questões que se relacionam também com as propriedades privadas e fazer determinadas contenções, concessões, perdão, para que, né, ainda possam se valer da própria estrutura do Estado para sobreviver isso próprio. Mas, mas não. É que tipo a
1: legitimação que está aí esse poder é a legitimação democrática, assim, das democracias liberais e ocidentais hoje em dia. O que tu acha sobre essa questão da, da legitimação? Assim, a gente tem entraria também na questão de, de filosofia da teoria constitucional mesmo. É porque, em que sentido essa a democracia legitimaria o Estado? Assim, porque basicamente é isso, a ideia que se tem. Né? No, no, na teoria do ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico, é, inclusive na teoria né? existe uma, uma hierarquia de normas em que a norma superior é, tem a, a constituição, que é a norma materialmente superior às outras, não teria uma norma hipotética superior a ela, mas, enfim, a Constituição seria essa norma, e na teoria constitucional, o que, que os constitucionalistas dizem? E a Constituição, ela é a, ela é a lei base de todas, porque ela é fundamentada na escolha do povo, então, na escolha democrática. Então, todo o Estado estaria condicionado a essa Constituição e, de certa forma, condicionado ao povo, que é aquela ideia de soberania tá? e vontade geral de, de Rousseau, que também é tratada por Hegel. Né? Então, assim... Como tu vê essa questão da, da, da vontade geral, que não, na classe da Constituição, <risos> atualmente, é, 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 é ligada à Assembleia Constituinte, né, o povo, como criador da Constituição e, portanto, criador do Estado, do próprio Estado, e limitador do próprio Estado?
2: Roberto, então, tô aqui
0: a, também. A primeira pergunta que eu faço... É... isso é aqui, viu, Roberto, ouvindo. A primeira pergunta que eu faço é falar, então,
1: o que você acha também sobre essa questão.
0: Isso é factível? Isso é factível? Isso acontece dessa maneira? É a primeira pergunta que eu faço. O povo regula as atividades do Estado e a criação das normas e a hierarquização delas mesmo. Isso acontece de fato? Upa,
1: mas eles falam que não é, não é que ele precise é, criar todas as normas, entendeu? Mas assim, <risos> a Constituição, a Carta Fundamental. E a partir da Carta Fundamental, todas as leis surgiriam. Ou seja, a. O Constituto diria, quem vai ter poder para fazer a lei, para fazer todas as leis, quem vai, e quais vai ser os limites dele? Então, por conta disso, o Estado seria legítimo, porque ele estaria é, fundado numa base democrática, que é a Constituição, e a Constituição ser democrática. Que, inclusive, é toda a retórica do STF hoje em dia para várias decisões que eles tomam. Então, tipo... <risos> inclusive, as decisões
0: que eles não tomam, né? De que que, que não
1: tomam também. <risos> é assim, toda a ideia, e não só no Brasil, assim, mas, como eu falei... To, nós, de todas as democracias internas assim, europeias, os ordenamentos jurídicos europeus, né? Estados Unidos, todos, América do Sul, todo mundo tem essa ideia, assim, que tudo é legitimado porque está na é, é Constituição. Então, digamos assim, é, o Estado seria legitimado. A ideia de, a, é restituir-se aquela, aquela teoria de soberania de, de Rousseau, soberania popular, com base na teoria constitucional. Então, o que é a soberania popular hoje? É o poder constituinte originário, que é o povo. Digamos assim, então, a,
0: isso, a, a, isso, isso, isso é um salto de lógico, de A
1: do Estado seria democrática. Isso é um verdade. salto
0: lógico, na verdade. Isso é um engodo porque, Por porque, então, né? porque não existe soberania popular nesse sentido. Né? Isso é um, isso é um, de, de fato, não existe uma soberania popular prescrita sobre essas regras. Né? É, na prática, se você é, for observar, de certa maneira, as especificidades e os aspectos fundamentais, fundantes da, da, da própria Constituição, ela não está calcada diretamente na soberania popular, ela está baseada em, na defesa de determinados interesses de quem pôde fundar esses aspectos constitucionais que, inclusive, por muitas vezes, né, defendem interesses de minorias majoritárias em termos de poder e de dinheiro. Né?
1: Então, isso, isso é verdade. Eu concordo totalmente com isso, isso é fato. Há muitos processos constituintes eles são como se fosse assim. É, representação é. de várias forças de poder que tiveram mais poder de, de colocar lá... Su, e su, colocaram
0: a capa de, supostamente assim. democrática que não existe, na verdade. Mas, tipo,
1: tiveram... Agora, assim, a questão é isso é o que você está falando, assim, algo que não, o que aconteceu de fato. Mas e se de fato existisse, por exemplo, a Constituição em que, de fato, toda a população votou, participou... Existia, existiram Constituições em que teve uma ampla participação popular, inclusive na América do Sul, de fato, isso aconteceu. Mas, Sim, mas, assim, aí, mas aí, aí assim, se fosse aí vem, possivelmente, suportar é que todas as pessoas participassem, os estados é, surgindo é daí seria legítimo? Sim,
0: assim aí, você, aí, aí, seria legítimo, mas pera aí você mas peraí, 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 rapidinho, mas isso aí é complicado. A gente fica, não adianta jogar, informar. ah tal momento. Houve, vamos dizer o seguinte: Bolsonaro foi legitimamente eleito,
2: né? Não precisa, se não houvesse, se assim, é, ele, ele não foi ele. legitimamente eleito, houve fraude aí, porque ele não teve concorrência, tiraram o Sim, concorrente não, dele mas, do... Não, sabe? Aí, então não pode rapidinho. dizer que foi legitimamente... Aí.
0: Rapidinho, rapidinho. A mas formalidade
2: tô... não é legitimidade.
0: Tá, peraí, o que eu tô dizendo é o seguinte, querendo dizer o seguinte, dentro do Sim. processo eleitoral validado democraticamente, eu tô falando o que aconteceu antes, Né? é que eu tô falando do processo, o processo eleitoral houve houve pessoas indo votar que escolheram um candidato que não, que que, é, que era Bolsonaro e tinha outra opção que era outro candidato, que era o Haddad, e essas pessoas não, legitimamente Não, eu tô falando do que é do anterior não, Ricardo, eu tô falando do que veio anteriormente não, tô falando do próprio processo eleitoral
2: do direito, esse é o problema do direito e da justiça e do, do, talvez até do que o Kelsen falava sobre a teoria pura do direito Sim. porque o direito não é o Estado sabe, o direito são as regras que são geradas dentro do Estado entendeu Sim, mas isso é que é um a complicação é isso é a complicação que eu acho inclusive sobre a história do Kelsen eu, eu, quero... eu só, não, só, só a intervenção aí só terminar é só
0: para terminar é porque, mas é, eu, eu é que sei. ele não foi
2: legítimo, então... Não,
0: mas aí porque eu não estou envolvendo a questão do processo de Lula, de que foi retirado. Não, eu estou pegando não. o próprio processo eleitoral no seguinte sentido, que você dá o direito a determinadas pessoas que não tenham a capacidade de fazer a melhor escolha possível e elas vão lá e votam e exercem um voto antidemocrático, não, democraticamente. democraticamente. Antidemocrático, democraticamente. Essa é a questão que eu quero enfatizar aqui. É óbvio que eu concordo com isso, mas eu estou pegando o seguinte sentido. Você pode dar o poder a uma suposta soberania popular, se essa suposta soberania popular ela não tiver, entre aspas, né, um ímpeto de escolha suficientemente esclarecido por determinadas ideologias que são dominantes e que se empregueram na população de maneiras várias, inclusive a partir de uma própria disseminação de um certo ímpeto democrático, né? E elas podem se manifestar, inclusive, como antidemocráticas e manifestar isso no voto e legitimar, entre aspas, apesar de todas as influências que existem, que existiram no processo eleitoral, que eu concordo com você, mas vão legitimar democraticamente um processo antidemocrático. Esse é o paradoxo da democracia. Né? Então, é para mim, uma democracia que dá abertura para esse tipo de questão, ela tá fadada a explodir ela mesma.
1: Entende? É... Isso é um problema que, inclusive, é um ponto muito importante que tu falou eu é uma coisa que é, estamos estudando muito hoje em dia, é, em teoria política, sobre essa questão. A própria democracia, ela está criando problemas para ela mesma, digamos assim, porque ela cria espaço em que movimentos antidemocráticos surgem. Então, a, a questão toda é, filosofia, que, que debate também filosofia política, em teoria política como a democracia como os regimes democráticos poderiam se blindar de movimentos antidemocráticos que ela própria criou as condições para eles surgirem como por exemplo bolsonaro no Brasil que afinal de contas bolsonaro ele era um congressista de anos ou seja ele foi eleito pelo povo durante anos e passou um anos no Congresso.
0: Exatamente, não Mas se resume ao processo eleitoral que foi sujo, foi pior. E ele sempre foi abertamente,
1: etc. ele sempre teve abertamente essa. Essas, não foi agora ele sempre foi abertamente assim. Esse é o ponto ele que eu nunca, quis ele, ele, ele nunca se negou assim ele
2: ah, é não, ele, ele, ele Pelo contrário, acho que ele era até pior. Se quiserem coisas, fazer agora. alguma pergunta, talvez eu possa agora. você
0: pode falar é.
2: Eu peço desculpa que eu cheguei tarde. Não, mas pode... eu achei que essa conversa era Não, não só está debatendo
0: assim livremente. Na verdade... Não,
2: mas tudo bem. Mas se, se, então, se, se alguém quiser fazer uma pergunta eu por conta do que então, você já falava, para querer, querer essa coisa, saber, que a minha opinião, de que a democracia... Não,
1: aí, minha, rapidinho, a rapidinho. Na só... própria democracia surge um novo democrático. Rapidinho, galera.
0: Rapidinho. Eu só... Não, na verdade é porque é o seguinte. Era é, é, é uma conversa para marcar quarta-feira o podcast. A gente estava decidindo qual é o tema. A gente começou a conversar aqui. Sim. aí descambou aqui, que inclusive vou ter que fazer uma live daqui a pouco. Mas você pode ficar... Sim, mas é... eu, só, eu só quis enfatizar, porque eu não estava mencionando sim, sim. que eu acho que, que Bolsonaro foi eleito legitimamente, eu dizendo o processo. Eu quis falar não, nem processo Não, nem o processo eleitoral.
2: foi. Com não, certeza eu... não foi. Porque se, se fosse aplicar kelsey Kelsen... O, o nosso amigo Moro não tinha nem dado a primeira Sim.
0: sentença. Sim, mas aí, Ricardo, sabe qual é a questão? Ele violou a lei. O Moro, o
2: Moro violou a lei. Sim, Como é mas que a pode lei não
0: é a lei é um instrumento, ela é utilizada ao bel Cara, ele não poder, podia cara. condenar é sem isso. prova. Sim, mas... Esse é, é falando... o problema
2: do Brasil. Esse é o problema do Brasil. Confunde o Estado com o direito, são duas coisas distintas. O direito nasce a partir do Estado. Não existe essa história de direito natural, essa merda daí na Unicinos <risos> eu nunca confundei. Sim, cara, mas é porque você está confundindo o
0: que eu estou colocando como crítica da utilização do direito Sim, como mas... é feito em um certo sentido específico, de como é normalizado, porque é o comum, Sim. é o normal, é o estado de normalidade da utilização do direito no, no contexto brasileiro, diferentemente do que eu acredito. Eu não acredito nisso, eu estou dizendo como é, eu não estou dizendo como deveria Sim, ser. Sim, mas acontece como, que aqui é justamente...
2: Não é a burguesia que se apropriou do Estado, é a lei. a lei se apropriou do Estado, os advogados se apropriaram do Estado, e eles contam com essa tal de burguesia ou com a elite, entendeu? O Estado aqui, eu, o Jorge, não sei se conhece, tem o Paulo Roberto de Almeida, é um diplomata, e ele tem vários livros. Por acaso eu tive com ele uma vez, conversando pela internet, ele estava com um livro. Está na gaveta dele preparando, ele fala assim, a autobiografia de um fora da lei, o Estado brasileiro. Eu li pelo menos uns cinco, quatro, cinco capítulos que ele tinha. Ele tinha uns 45 capítulos, só que ele abandonou. O Estado não tem nada a ver com a lei. O Estado é a soma de todos os cidadãos, de tudo que eles querem fazer. Através da Constituição, eles fazem um acordo, tudo é um acordo. Sabe? Só que o direito diz... E para se fazer essa reunião, esse acordo, vai ter de ser só os mais, mais nobres, os mais ricos, isso aquilo, entendeu? Então nós estamos nesse problema. Eu acho que o grande dilema é a pessoa confundir, achar que o direito cria política. Não é, mas é a política que cria que o criou direito. E o direito está aí a serviço de, dos interesses, que realmente não tem nada a ver com o interesse de um cidadão comum. Tanto que a Constituição de 1988 tem dezenas de artigos capitais que não são implementados. Inclusive que ninguém pode se tornar escravo. E nós, pelas dívidas, estamos pior do que escravos. Sem direito ao trabalho, nós estamos numa situação pior que escravo, que você não pode nem escolher um lugar para ficar. Mas é uma situação bastante... É... Assim, complexa, vamos Ricardo, dizer assim, de uma certa você forma. Você acha
1: que, é, por exemplo, como a democracia poderia... É, por exemplo, Bolsonaro surgiu num regime supostamente democrático. E é não, porque, não,
2: porque houve todas essas... Já todos esses deputados, esse pessoal que é eleito por, por, por lobbies, tudo isso não, é, não faz parte de democracia Democracia não seria um processo jurídico, entendeu? É um processo político. Só que a nossa democracia é um processo jurídico, entendeu? Primeiro que é um pecado capital, vamos dizer assim, uma constituinte não ser originária e não ser exclusiva. Toda constituinte que o pessoal vai regrar para benefício próprio é o que nós estamos vendo aí. Há um teto constitucional de, de pagamento pelo Estado para as para todas as autoridades, ninguém pode ganhar mais do que o maior salário do, uh, pago pelo Estado brasileiro, e nós vemos gente ganhando 20, 30, 50 vezes mais. Então, esse daí não é um problema de democracia, sabe? Ou de legalidade. É um, é um crime político, entendeu? Nós estamos numa situação, eu acho muito assim, um dilema entre a política e o direito, porque o direito não está nem aí para a política, entendeu? Ele está achando que ele é o dono da cocada preta, vamos dizer assim. Mas eu acho que
1: muitas vezes é o uso político que se faz do direito, ou seja, como as pessoas é, instrumentalizam o direito. Por exemplo, a, na nossa na nossa história da Constituição, toda hora tá tendo modificação emenda à Constituição. Toda hora os parlamentares se juntam para fazer mudança na Constituição. Agora há pouco estavam querendo fazer uma alteração para Bolsonaro de ser senador vitalício. Coisa assim. Então, Sim. acabam que é, usam do direito para fins políticos, ou seja, é, usa a Constituição, não, porque... por exemplo, é, estupram a Constituição, constitui a Constituição, ao Bel prazer para determinados fins, digamos
2: assim. Jorge, há muito Sim, tempo, é. ó, eu, eu não me formei em Direito, mas eu tenho cinco semestres lá no município que é bastante conhecida, que tive as melhores notas de Direito Constitucional e Direito de Obrigações, né? Então, é, é uma situação assim, é... A lei tem o fato gerador, a sanção, né? E tem mais um requisito, um, tem o texto, né? O, o, o objeto, né? E a sanção. Se não tivesse esses três elementos, não é uma lei, né? E acontece o seguinte: Pombas, ninguém é mais que um cidadão no Estado. Nenhum juiz é mais que um cidadão no Estado. Então, o processo de, de o processo legal, vamos dizer assim, não tem nada a ver assim, bem com o direito, no sentido que o direito seria uma, uma, uma descendência, vamos dizer, de uma ação política, tá? Eu, eu concorri em 1982, a prefeito em Estância Velha, uma cidadezinha lá do Rio Grande do Sul, eu falava que, de, que política é o exercício da razão, não fonte de intriga. Toda lei que surge criando dúvida ou que permite subjetividade, segundo Kelsen, não pode ser interpretada na, no, no interesse é, do, do, do contexto social, como queria Pontes de Miranda ou outras pessoas. Tá? É, fazer a, a leitura subjetiva do que está no texto da lei não faz parte do direito, isso faz parte da política. E o que eu vejo muito, né, e talvez eu não sei se eu ajudo ou não ajudo nessa conversa aqui, é que as pessoas confundem política com direito, sabe? E aí a gente vê as pessoas fazendo o, o, a jurisprudência que fosse, ou então os juristas estudando um texto legal, Ponte de Miranda, entre outros, e a filosofia do direito de Ponte de Miranda e outras coisas mais, é que as pessoas começam a dar para o direito a sua contextura, vamos dizer assim, política, e não dá. Não dá. Se você misturar uma coisa com a outra, não dá certo. Não dá é certo, entendeu?
1: deixa essa, essa esse
2: problema. Assim, essa é, uma eu... é uma usurpação. É uma usurpação. Quando o Supremo eu... lá começou a querer fazer aquelas regras diretas lá de, de do súmula vinculante, o meu primo, Sérgio Sérvulo da Cunha, que recém faleceu já também, ele saiu. Ele era, ele era chefe de gabinete do Márcio Tomás Bastos. A razão que ele apresentou foi essa. Ele falou assim: está se fazendo agora uma, uma usurpação pelo Judiciário do direito, não só do direito, mas como da própria Constituição e do próprio Estado. O, o Judiciário deu um primeiro golpe. Aí depois vem o golpe do Legislativo, vem o golpe do Executivo, e nós estamos assim. Como Isso o Estado está é é sobre essa questão
1: do STF? Porque é, a, como... a questão toda é essa questão sobre a política e o direito, o que o que o que é a, a retórica que eles justificam essa, essas ideias que eles falam assim a constituição ela é fruto do, do poder constituinte então ela é democrática e a gente tá agindo porque tá na constituição que a gente tem poderes para isso então como tá na constituição que a gente tem poderes para isso a gente pode fazer o que, o que bem entender e o STF insiste nisso insiste nessa retórica assim dizer o STF é guardião da constituição só nós podemos dizer o que é constitucionalmente é, válido e não, e, então por isso a gente e por isso que dá isso de todas as arbitrariedades do STF hoje em dia. E tem Jorge, que, o, o você... do executivo, é, enfim, criar leis penais é, inconstitucionalmente para punir o povo sem passar pelo um processo le legal e vários outros abusos e arbitrariedades que eles tomaram praticamente um querendo tomar praticamente, o poder nessa parte da questão da Constituição. diz assim ah, a gente é verdade democrático por conta disso, porque tem a Constituição é a Constituição democrática, então a gente está legitimado a agir dessa forma, sendo que eles acabam abusando totalmente disso você vê,
2: tem né, vi... o processo do STF, são absurdos um absurdo eu fico Viu? assim mas... Já... <risos> mas o pior é que os outros ainda estão sendo mais absurdos, do Legislativo do Executivo, está sendo mais bizarro ainda é mais absurdo então ah, eu, eu fiz algumas vezes vamos supor que você fosse me, uh, me denunciar por alguma coisa você precisa me qualificar, não precisa? Sim. Então, você pergunta para mim quem eu sou. Quem? cidadão brasileiro, Jorge. Nós vamos resolver isso simples, eu sou só um cidadão. Se você me pedir o meu nome duas, três, quatro, cinco vezes, eu vou falar só um cidadão. Um cidadão está sujeito à jurisdição de qualquer juiz? Não! Por isso que o devido processo legal pede que seja qualificado as partes se você se qualifica você aceita o contrato social que é a Constituição aí muitas das vezes você está perdido por isso que o Brizola fazia aquela grande figura do passado entendeu O Brizola quando ele falava para jornalista para qualquer uma autoridade ele falava como cidadão isso mas ele, você vê que tem ele, tem ele era governador do, 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 do Rio Grande do, do Brasil, Sul
1: por exemplo que não respeita um processo legal e ele é. a vítima é o acusador é o, o... É um juiz de várias causas, por exemplo, naquele. naquele não só processo da FECNIL, mas tem outros processos que ele que ele, que ele é o presidente. E, para mim, isso é uma coisa totalmente absurda. Assim. Então, você vê que tipo tem no judiciário é, essa questão de usar a democracia, assim, de a gente que é democrático e, por conta disso, cometer todo tipo de abuso. Por outro lado, no executivo, você viu uma pessoa que foi congressista durante muitos anos, que foi eleito supostamente democraticamente, mas que tá lá. Contra o próprio Estado, contra a própria democracia querendo destruir as instituições Querem destruir a própria instituição estatal Para ele se manter no poder Então você vê Sim, que existe uma... A, a existe
2: Constituição uma... Se não fosse todas as, as Delongas E, e, e os empurra-empurra A própria Constituição, sabe? Eu como cidadão posso dar voz de prisão Para o Bolsonaro e eu posso me fuder também Mas eu tenho todo esse direito Sabe? eu não votei nele, eu sou cidadão eu não preciso ter votado nele e eu posso mentir para ele dizendo que eu votei nele e ele não pode dizer que eu não votei sabe, tem uma coisa no direito que é muito estranho e eu acho que você sabe, é, é o mandato dos representantes é o mandato irresponsável, você sabe disso? tem que sentido você está falando é que ele não tem responsabilidade com o eleitor porque ele não sabe quem votou nele, é tem alguns, inclusive, que são eleitos sem serem
1: eleitos pelo, pelo, pelo próprio eleitor. Tem uma questão sim, do banco sim, do
2: banco. sim. Mas veja só que engraçado. Quando você vai me representar em juízo como advogado, você tem responsabilidade nesse seu mandato. Ah. Mandado. Mandato, né? Vamos dizer assim, né? E aí, quando você é eleito para representação popular, você é irresponsável. Só que essa irresponsabilidade... Não se diz respeito à impunibilidade ou desrespeito às regras, entendeu? É que você não tem um vínculo direto comigo. Então, se eu chegar lá, mesmo que eu não votei no Bolsonaro, eu peço para ele ficar quieto. E quem está falando é o cidadão. O cidadão é mais do que o representante, porque é o titular da coisa. E essa é uma educação política que a gente não tem em geral, sabe? É uma coisa que a gente ganha, às vezes... No dia a dia é coisa de família, né? Mas é complexo. Então, o meu caso, que eu falava para o Alberto do Kelsen, é que ele falava o seguinte, se a gente permitir que o direito passe por tanta subjetividade, cada juiz vai dar uma sentença. E a maioria desses juízes não tem a menor noção do que seja política, sabe? Entraram lá por concurso, respondendo questões, sabe? Que é o caso aí que a gente vê do, do, do Moro e outros aí mais, entendeu? Eu tenho amigos que, que, que são de toda a área do judiciário, inclusive um, um amigo meu, Antônio Barbosa, era o um juiz daquela efeito de Osasco. Lembra que, não sei se você é daqui da região de São Paulo, que houve uma explosão lá em Osasco, num shopping... Sim. Lembra, não, talvez? Fala explosão. É, uma explosão num, num restaurante lá no shopping e, uma, e algumas pessoas faleceram, sabe? Por acaso, esse meu amigo, eu encontrei com ele uma vez e ele era o um juiz dessa causa e saiu essa causa, eu acho, na Istoel, na Veja, na ocasião, dizendo assim, a justiça rápida, né? Aí eu comentei com ele, porque foi um cara que a gente estudou junto em 65, 66, né? E aí eu falei para ele, pô, o Antônio, né? que era um amigo, então podia talvez chamá-lo assim, mas eles vão recorrer, ele falou, não vão, Ricardo. Eu dei a sentença em acordo com as partes. Aí ele falou assim, a obrigação do juiz é dirimir as lides, sabe? Terminar as lides e não postergá-las. A maioria do judiciário brasileiro não tem a menor noção disso. As pessoas aqui não estão agindo juridicamente, entendeu? Estão agindo politicamente é isso, é de prática, acordo com seus próprios interesses.
1: Oi? E na prática, inclusive, eu vejo exatamente isso. Assim, ao invés de resolver os conflitos, gera mais conflitos. Né? Então,
2: Geralmente, mais ou, ou menos todo. assim,
1: é um eu jeito, imagino... Eu Só um minuto, assim, porque eu não vou poder ficar muito. Eu, eu tenho que ir, ir aqui, rapidinho. É, Alberto, estás aí? Estou aqui.
2: Eu vou, precisar, eu vou precisar sair agora aqui. Tranquilo vou... aqui, sabe? Também... Mas é só uma apresentação, Jorge. Um grande prazer, ainda tem tá... ligação direta até pelo WhatsApp. Aí é depois é. a gente pode falar para só... pra...
1: eu... pra... a gente marcar.
0: Deixa eu... Deixa eu só comentar uma coisa aqui. É... Então... Antes de finalizar, tem um, tem um... Tem um... Tem um vídeo aí. De... Tem um vídeo de Foucault que ele diz assim. Né? Não é necessariamente o posicionamento do juiz que valida a perspectiva do direito perante sei lá, né, uma sentença, um, uma, um, ou, ou seja lá, uma concepção jurídica que seja proferida em um determinado aspecto em relação a um indivíduo, em relação ao, a, a, a uma pessoa que está num determinado contexto específico, mas o que, é que ele diz é o seguinte, quando o juiz, de certa maneira, ele, ele, ele exerce né? A, a sua perspectiva acerca do direito e ele é reconhecido pelo réu no sentido do local no qual ele está delegado a um certo ímpeto de autoridade né? nesse aspecto né, existe um reconhecimento que na verdade é do próprio processo geral enquanto legitimidade jurídica que se exerce dentro de um escopo social geral o que, é que eu quero dizer com isso? existe uma certa crença e aqui é que meu papel sempre enquanto é, perspectiva filosófica, é questionar as bases de conhecimento, seja lá de qual for, inclusive do próprio do próprio ímpeto jurídico, é questionar essa essa ideia suposta e que, que existe acerca do direito, de, uma, de um suposto direito que seja apartado das relações outras, seja lá quais forem. Né? Por exemplo, eu concordo que use, existe uma certa utilização política unilateral do direito, mas o, o, o surgimento do direito ele nunca é algo é, historicamente falando, né, enquanto conceito, enquanto aplicabilidade, enquanto epistemologia jurídica, etc. Ele nunca é algo necessariamente, é, digamos assim, na minha interpretação, né, é, neutro. Não existe neutralidade no direito. Isso aí é, é, é ser muito inocente, sabe? querer que exista uma neutralidade isso. jurídica. Ah, eu vou utilizar. Eu entendo que a definição do direito ele tenta se vender como isso, né? É resolver conflitos, né? É, mas é inevitável. Mas jeito... É inevitável você dizer que desde sempre, desde o surgimento do direito isso não é agora e que ele sempre serviu para uma certa utilização política de sobreposição. Essa é muito ingênua. Esse preposição tipo eu nunca vou defender, apesar de, de ao mesmo tempo Poder entender que o direito ele pode ser, em certos aspectos, instrumentalizado, subvertido. Eu mesmo já fiz isso pessoalmente, diga-se de passar aí. Né? Lógico que quando você está sozinho né, e não está associado a um determinado grupo que pode exercer um poder político e uma utilização do direito em um sentido político unilateral, você está fodido. Né? Não adianta você ter o melhor conhecimento jurídico da face da terra né, que a, que a, su, a sua reclamação, o seu, o seu, o seu ímpeto de, de, entre aspas, justiça, ele vai ser soterrado. Né? mas eu acredito que a gente pode abrir esses espaços de utilizar o direito num sentido político contraposto né? a política predominante aí sim, né? e toda fala que eu faço no sentido de crítica ao direito é justamente nessa suposta essencialização da neutralidade, porque eu não acredito nisso é só isso que eu queria deixar claro
2: o direito não é neutro, mas a justiça é entendeu? E aí não se confunde direito com justiça. Quando as pessoas falam na linguagem comum que não acreditam na justiça, não ac eles estão dizendo que eles não acreditam no direito, mas na justiça eles não vão poder duvidar, entendeu? Porque uma pessoa que é justa não precisa de aplicar a lei, ele só aplica a razão, entendeu? E esse é que é o grande problema, porque a, a sociedade criou tanta confusão, porque na confusão você preda quem você quer, né? mas o direito não é filho da justiça não sabe é um meio bastardinho, vamos dizer assim sabe
0: eu nem acho que seja mas assim não sei é, é, não, não é como ele como é um pouco ele,
2: ele ele propõe o que que vai
0: ser sabe? Do esse,
1: da justiça semelhante o que o Ricardo falou não, porque
0: é, quando é muito... você me... porque quando você menciona é o seguinte ah porque o direito se confunde com política não pode fazer isso Subentende-se que dessa fala existe uma certa neutralidade do uso do direito. Não,
2: né? não, não. Pelo menos dá entender. É. O, o direito nunca foi neutro e sabe é uma é um acordo social é quase acordo que nem um contrato social, de casamento acho que tem não, acho que é uma instituição
0: social. Da, da burguesia.
2: Não, é gordo, da burguesia em É, mas então. Que
0: tem que baixar a cabeça e obedecer. Em sua gíria,
2: não, é não, mas da grande maioria, mas mesmo assim é muito difícil, sabe? Que nem a gente já viu aqui no Brasil, com 5.570 municípios. Tem município aqui que não tem nem.
1: Mas o que vocês acham sobre essa questão? Da de sobrevivência? De sobrevivência? A justiça seria, não seria, é, seria neutra por quê? E que sentido de justiça assim, É,
0: aí é complicado, aí tem hum. que discutir qual é o conceito de justiça que o Ricardo está.
2: É, mas o, o Alberto Eu já sim, me conhece muito. Que...